0: minha gente, ao vivo. Que alegria estar ao vivo aqui com vocês. Deixa eu ver se assim fica melhor para vocês me verem. Estamos aqui, ó, esperando a Juliana Baladão, a nossa participante de hoje. Li, muito bem-vinda. Ó, tem gente já chegando. Vamos só esperar a Ju chegar aí, que daí eu vou aprová-la. Ai, ah, querida! Que saudade de você aqui nas lives! Muito bem-vinda! Hoje, a live de hoje, então, é com a... em parceria com a psicóloga Juliana Valadão, que ela é, tem uma história bem interessante para contar pra vocês sobre mães narcisistas. Então, vamos aguardar ela chegando aí. É... Como vocês sabem, os horários das lives antes era eu fazia às 11 horas nas quintas-feiras. Agora, as lives eu passei pra fazer às 19 horas. A, acho que duas semanas eu acabei fazendo às 20 horas. Mas daí eu fiz uma enquete e as pessoas preferiram no horário das, é, 19, das 19 horas. Então, as lives agora serão às 19 horas de quinta-feira sozinha comigo. Mas. Olha lá Lu falando, ali falando, saudades, é, me perdi nos dias e horários que você estava entrando nas lives. É então, querida? Ah, que bom que você tá aqui de volta. E, então, aí o que, que acontece? Ah, eu fiz essa enquete e as pessoas preferiram o horário das 19 horas. Então, de quinta-feira às 19 horas é o horário que eu vou fazer as nossas lives, tá? Vamos só esperar a Ju aqui chegar. Ah, é importante é, vocês estarem a... a ó, ela já está chegando, pelo jeito, já me mandando mensagem aqui. Então, é, daqui a pouco ela, ela, ela solicita é para participar. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais esse lado dela também com as pessoas narcisistas e tudo mais. Como que ele é lidar com pessoas narcisistas? Vocês sabem que eu tô, a última semana de cada mês, eu faço uma live com o tema de narcisistas. Por que isso? que eu escolhi isso? Eu tenho um grupo lá no Facebook, Convivendo com Narcisistas, inclusive a Juvaladão também está lá no grupo. E o que que acontece? É, muitas perguntas vêm pra mim, muitas pessoas me mandam é, para eu responder as dúvidas, tudo no privado. Então, o que, que eu fiz? Eu vou copiando algumas perguntas lá e, pra não ficar eu falando só de narcisistas, então escolhi a última semana do mês com conteúdo de narcisistas pra você. Porque, afinal, gente, 13 mil pessoas é muita gente. Né? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ver a, a Ju chegando aí. Ah, bem-vindos quem tá chegando, mais gente chegando. Só vamos esperar a, a Juliana Valadão chegar aí pra solicitar aí a entrada. Ah, muito bem-vindos, gente, quem tá chegando. Mandando uma mensagem aqui pra ela, vamos ver se ela vê. Então, é, quero que vocês... Ah, uma, uma, um aviso importante que eu quero dar pra vocês. Eu criei um grupo no WhatsApp sobre relacionamentos amorosos, tá? É, não é Tinder não, hein, gente? Porque já me perguntaram, lá, ah, mas qual é o objetivo do grupo? Pelo amor de Deus, gente, não tem nada a ver de Tinder. É pra gente discutir os relacionamentos amorosos, a qualidade dos relacionamentos amorosos, o que, que é legal, o que, que não é legal. Inclusive, juntando esse grupo de narcisistas e mais também é, a participação da Ju e tudo, aí nós resolvemos, então, trabalhar esse tema aí de mãe narcisistas, tá? Então... É um assunto delicado, olha, tem muita gente que não sabe o que é ser uma pessoa narcisista, muito, é... e nesse grupo, né, do Narcisistas, eu vejo uma coisa interessante, a maioria das pessoas acha que todo mundo é narcisista lá, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pesquisando na internet, fala-se muito sobre mães narcisistas, mas vejo muito é, pouco conteúdo e relatos relacionados ao pai narcisistas. É... A mãe, uma coisa interessante, Amanda, que você colocou aí, é uma coisa bem importante. Por que que, é que muitas vezes acontece isso? Mãe narcisista, existe bastante, bastante, assim que eu digo, gente, em relação aos narcisistas. 3, 4% da população que são narcisistas, tá? Muitas vezes a gente acha que todo mundo é narcisista, mas vamos tomar muito cuidado com isso para não sair generalizando não, tá? então assim só que acontece a gente está acostumado a falar muito de dos narcisistas dos parceiros narcisistas tudo e quando se trata do assunto mãe meio que parece que é um tabu né porque a gente quer tem aquela idealização de uma mãe companheira de uma mãe acolhedora o que que é ser mãe para vocês né? Quem é mãe aqui sabe do que, que eu estou falando. É, você dá vida pelo seu filho, então você faz de tudo. E quando você é, com, se depara com ter uma mãe narcisista, você fica um pouco em choque. Porque você fala, meu Deus, será que eu sou narcisista? É, como assim? Será que eu sou uma pessoa malvada? que eu, eu estar desconfiando que a minha mãe pode ser uma pessoa narcisista? Então tem muito desses desses tabus, né, em relação à mãe. Então, é um assunto bem delicado pra gente estar tá tratando aí. Inclusive, eu que eu tava falando lá do grupo de relacionamentos amorosos, então quem tiver interesse é, de debater sobre assuntos é, amorosos... Estamos trazendo conteúdo lá. Primeiro, estamos fazendo levantamento lá da opinião de cada um. né Tirei até uns prints da opinião de algumas pessoas para colocar nos stories, né? Coloquei acho que no sábado, sexto ou sábado, não lembro. Então, é importante a gente estar... Tá é fazer esse levantamento tudo para ver quais são as dúvidas tudo vai chegar na, na hora do relacionamentos abusivos sim provavelmente sim porque muitos relacionamentos não dão certos e tem muitos relacionamentos infelizmente que são abusivos então provavelmente vai ser sim acabar chegando aí para os relacionamentos abusivos é vamos só esperar a ju chegando aí então é assim, é fundamental a gente estar tá, sim trabalhando e falando sobre os narcisistas. Quem quer saber mais tudo, tem vários vídeos no YouTube sobre uh, pessoas narcisistas, inclusive sobre mães narcisistas, então é importante vocês estarem sim trabalhando com isso para a gente ali poder lidar melhor com essa situação, a gente não pode se culpar por a gente ter é, um pai narcisista, uma mãe narcisista o que acontece muitas vezes é a gente se culpar, nossa, meu Deus mas por que que eu tenho uma mãe assim, né será que eu sou ruim, será que eu sou malvada e a, as mães narcisistas tem uma característica que é muito importante, né as mães narcisistas, o que acontece elas, geralmente elas têm o filho que é o bode expiatório e também tem aquele filho que é deixa eu ver se a Ju que tá chegando aqui Ah a Ju chegou agora Ju solicita aí a participação para eu te autorizar aí tá então o que acontece é muito isso então a pessoa ela fez se sente culpada de ter uma mãe narcisista a gente não não é responsabilidade nossa de ter é, pais abusivos pais tóxicos tudo né é o meio que nos levou a essa situação então vamos só esperar ela solicitar aí a participação Então, se vocês tiverem dúvidas, gente, já pode ir perguntando, tá? Pra, é, pra eu responder, pra Ju também responder as perguntas que tiverem aí. E outra, ó lá, vamos ver. Vamos ver ela entrando aí. Vamos esperar aí, gente. Internet é assim, né? Ao vivo tem dessas coisas mesmo. E aí, vou falar uma coisa para vocês, hein? A primeira vez que eu faço uma live compartilhada com alguém, eu compartilhando aqui. Já fiz live com outras pessoas, tudo. Inclusive, eu até queria falar com vocês sobre isso. Eu estou pensando, segunda-feira às 19 horas, de estar cada vez trazendo aqui um assunto... É lógico, a gente vai levar sempre a relacionamentos, mas cada vez está trazendo uma pessoa aqui para a gente estar debatendo sobre os temas. Ju, pede a solicitação aí. Ju,
1: aparecendo aqui <risos> ainda
0: foi. Clica aí de novo, Ju. Me veio uma solicitação aí para ela, vamos ver se entra Então, é fundamental a gente estar tá sempre atento é, nesses relacionamentos. Inclusive, gente, eu estava até falando, né? Relacionamentos é, com narcisistas, todo relacionamento com narcisista, ele se torna um relacionamento... Abusivo Mas nem todo relacionamento abusivo É um relacionamento com pessoas narcisistas Isso que a gente tem que ficar bem claro Que muitas vezes a gente acha Ai, ah, é narcisista, então pronto Não, calma, calma Não é todo é, relacionamento abusivo que é com narcisista Pode ser com pessoas tóxicas e tudo mais Então, então é importante a gente estar tá conseguindo identificar Ai, Paula, dá para me dar uma diagnosticar se a pessoa é narcisista? Olha, é difícil fazer, é, é, que nem eu faço os vídeos tudo, mas não é minha pretensão de estar tá aqui querendo que você diagnostique ninguém, tá? É fundamental isso. A gente está em é, conversando para poder entender, trocando essas ideias para poder entender. Será que essa pessoa é narcisista? Será que essa pessoa não é? é né? Para você ver numa, quais são as características de uma pessoa narcisista. O que, que é o narcisista? Outra coisa que eu falo muito que a gente tem que tomar muito cuidado que nem Toda pessoa que tem traços narcisistas Ela não é uma pessoa narcisista na pessoa narcisista É uma pessoa que tem um Transtorno de personalidade Narcisista O que, que acontece? Ela está demonstrando Nisso o seu jeito de ser E de ver o mundo Da perspectiva dela Então ele é totalmente egocêntrico Tudo Vamos ver aqui, cara ver uma solicitação Beijo, mas não tá aparecendo, não. Não tem como dar o diagnóstico de uma pessoa narcisista de primeira, segunda vez. Ai, né? Você tocou num ponto super importante, Tim. É, muitas vezes a gente está convivendo com um narcisista E vai descobrir anos depois Porque a gente pode achar que está num relacionamento tóxico Num relacionamento abusivo E nem sempre é, é Pode ser que sim Seja um a pessoa que tem esse transtorno de personalidade né? Então é complicado essa situação sim
1: Oi, tá me ouvindo? Ah, agora sim! Ah,
0: eu creio. Tô... Tô te... ah, agora sim! Agora conseguimos! Muito
1: bem-vinda! É... é, inerente a minha vida, né? Como você sabe, eu sou filha de mãe... Então, antes de você um
0: pouquinho, é para você contar um pouquinho né? da sua história. aí.
1: Pois é, eu sou filha de mãe narcisista, e como psicóloga a gente não tem isso dentro da faculdade, você sabe muito bem disso, né? Porque a faculdade nos ensina a praticamente o básico da clínica, que é depressão, psicose, né? É, psicopatia é muito ampaçã, e é uma coisa que é quase que inerente ao narcisismo, à psicopatia, à sociopatia, né? E a gente não vê isso muito na, na faculdade Então, é, eu me formei em 96, 25 anos de, de formada E passou ileso essa parte do narcisismo na faculdade E eu sempre tive problemas com minha mãe Ela sempre competiu muito comigo na, na adolescência, né? Nunca tive consegui ter privacidade dentro da minha própria casa Porque ela não permitia A casa era bela né? Ela deixava explícito é, é normal de uma mãe narcisista fazer isso e, e aí em 2017 eu sofri um descarte dela Porque eu estava é, procurando melhorar a minha sexualidade Estudando mais sobre o sexo cântrico é, pompoarismo, é, massagem tântrica, essas coisas assim, e, e mal sabe ela que depois eu fui estudar as parafilias no BDSM, <risos> E vou com o BDSM, imagina se ela soubesse. <risos> então, ela se sentiu ameaçada sexualmente, né, e me descartou e me expulsou de casa, é, eu acabei tendo alguns relacionamentos virtuais, né, e ela falava assim, a impressão que eu tenho, que eu vou chegar a qualquer hora, vai ter um homem aqui que vai roubar todas as minhas coisas. O surto foi muito, eu, eu acionei um gatilho nela, porque ela não vivia a sexualidade dela de forma natural, Para ela era muito tabu, né? Então, a mãe é isso, o narcisista em si é aquele, é, é, faz parte das perversidades que, que o Freud fala, né, Paula? Ele não, é só, ele não é só aquela pessoa que quer ser maior que o outro, não. Mas ele é também é, maldoso. Hoje eu até publiquei né, no, no, no seu grupo, no meu grupo, né, porque, para quem não sabe, eu e a Paula temos um grupos separados sobre o assunto no Facebook. Né, e eu ainda tenho alguns grupos no WhatsApp, onde é, onde é que eu consegui meu apoio para a minha cura. Né? Então é, Eu fui descobrir o narcisismo Só através da reportagem Do Fantástico Porque também, o que acontece Esse tipo de Doença, de transtorno Ele só foi descrito A partir de 2003 Então, por exemplo, eu Você, que deve ter formado também Na mesma época ah, que meu eu, foi né, bem... que eu formei em 96 Jamais a gente ia ver isso Dentro da faculdade, né? E atualmente os psicólogos que se formam também não, não conhecem muito sobre o assunto porque é aquilo que eu falei, né? A formação do psicólogo dentro da faculdade, dentro da, da, do âmbito da psicopatologia é muito superficial. Se a gente não pro estudar e ver o que, que é que está de novo no mercado, a gente não está atualizado. É então, a partir eu... da... É, Quando a gente reportagem tá... do Fantástico
0: Tá ouvindo agora?
1: Eu não tô te ouvindo
0: Quando a gente, tá... Quando a gente estuda na faculdade Tudo, você vê mesmo ó, ó, Vários tipos
1: Eu não tô te ouvindo, ouvindo aí, gente, Paula um Bom, eu vou continuar Peraí que eu vou continuar tá. e vou falando O que eu tenho que falar tá? Que eu não tô te ouvindo É... Então, a partir da, da reportagem do Fantástico, né, eu comecei a, a, aquela questão que a gente estava falando sobre o luto, né? A elaborar o meu luto emocional. Quer dizer, eu tava sem, eu já tinha sido descartada que, eu existi, que existia a minha mãe, mãe, né, e que eu estava elaborando um luto de pessoa viva, mas que essa não era mais uma pessoa é, inerente à minha... É, vida mais, então para mim no meu coração, minha mãe morreu a ponto de eu ser capaz de se eu um dia for casar dentro da igreja ou dentro da do civil mesmo, colocar dentro, no convite de casamento o nome dela em memória mesmo não estando viva porque ela realmente morreu para mim e graças a Deus ela fez o descarte certo, 5 comigo. São três coisas que eu acho que são importantes de falar, para a gente falar aqui, que para o trabalho do luto é necessário a gente trabalhar o vitimismo, né? não ser a vítima maior desse mundo, né? porque a gente tem uma força interior muito grande, principalmente as mulheres que. Que tem dentro de si Eu sou mais analista e junguiana Não sou psicanalista, não A gente tem uma, uma Força interior muito grande que é a Laloba e a mulher criativa Que não deixa a gente ficar em depressão Quando adormecida a gente entra em depressão E Então a gente tem Que é, Colocar essa Laloba em ordem Né? E isso faz parte Quando a gente descobre o narcisismo Gerenciar esse luto Então, deixar de ser Vitimista é, Trabalhar essa codependência que a gente Cria como narcisista Isso independente de ser familiar Ou companheiro Sempre há uma codependência muito grande né? E e não é que, por exemplo, quando eu falar, ah, você tem que trabalhar o vitimismo, não estou dizendo que a pessoa é vítima, eu estou dizendo que ela é capaz, eu estou dizendo que ela é maior que aquilo e que ela pode ser ela mesma fora o narcisismo. Ela não precisa de ter essa relação com o narcisista para que ela possa existir, né? Tiver essa codependência mesmo, né? Bom, fala aí que eu não sei... Eu não sei... Aqui... Tá, Vamos vou... ver se eu te ouço. Eu acho que eu vou até tirar vou esse... Falar Olha, eu não tô te ouvindo mesmo. Eu acho que eu vou ter que... Meu celular não tá muito bom. Acho que eu vou ter que reiniciar tá, pra que a gente continuar, aí, ok? Eu vou tá. Eu vou reiniciar aqui, eu volto aqui, tá?
0: Toma dano. o narciso foi descoberto recentemente. É assim, é, estudos, existem estudos antigos, tá? É, na época de se falava de narcisismo. Então, é, só que não era um assunto muito aprofundado. E os transtornos de personalidade, e, ó, e quer queira ou não, a mídia nesse ponto, é, colocando em filme, estudo, acaba é, vindo à tona mais estudos ainda sobre isso que é fundamental. Vamos ver se agora ela consegue entrar aqui de novo, tá? Então, assim, é, o estudo mais aprofundado de narcisistas mesmo, realmente é mais recente mesmo isso, tá? E a, o que a Ju tava falando que, do vitimismo lá tudo, é fundamental, sim, porque a gente tem que ter uma coisa em mente. É dificuldades na vida, todo mundo passa por dificuldades, mas a partir do momento que que ponto que você vai é só se ficar naquela dor, sem fazer nada para mudar. Então eu tenho que fazer o quê? Eu é nas adversidades que a gente cresce, que a gente vê oportunidade para crescer. Inclusive fala até disso no livro que eu tô fazendo um grupo de estudos, no no jeito Harvard de ser feliz, que ele toca muito nesse ponto. É com as com as nossas dificuldades. Gente, quem aqui me fala que já tomou um baita de um chacoalhão da vida e que achou que não ia suportar e que depois falou, meu Deus do céu, olha só que aprendizado que eu tive, que reviravolta que eu consegui fazer na minha vida. O que é necessário para uma instituição ter para ajudar as vítimas do narcisista? Para uma instituição ter para ajudar? É... Bom, primeiro, assim, então, geralmente para chegar ao ponto de internar uma coisa esse que você está falando ou acompanhamento mesmo é, o acompanhamento com narcisistas ele é bem difícil porque o narcisista ele não acredita que ele tem problema nenhum narcisista para ele tá ótimo quem tem problema são os outros ele não tem então o que acontece se o narcisista é, ele não acredita que ele tem problema para que que ele vai é, aceitar isso e, e muitas muitas vezes o que acontece muito é o seguinte, a, o narcisista, ele, para ele meio que. Meio que enrolar mesmo a, a vítima ali em questão. O que, que ele faz? A pessoa fala assim, olha, quem aqui já, já ouviu essa história? Eu vou assistir. É, não vou ficar mais com você nesse relacionamento se você não for fazer uma terapia. A Ju voltou de novo. Voltou aí. Voltou
1: voltei, Agora? eu voltei. É. Então esse negócio da instituição, eu acho que é muito difícil, né? A questão do da pessoa do narcisista procurar terapia. Ele não, ele é, ele é perfeito, né, Paula? Ele não? Exatamente. Ele é perfeito. Ele não procura terapia. Acho que é importante uma instituição para acolher as vítimas que, como eu, não, é, ficaram na rua. A primeira vez que ela me descartou, ela me colocou numa casa dela que estava assim, em péssimas condições. Eu vou tirar. Então, é. Estou te ouvindo. Tá ouvindo? É, então ela me, me colocou numa casa dela que tem tá em péssimas condições. A segunda vez ela me tirou dessa casa porque a... desculpa dela é que eu não sabia amar. E quem não sabe amar, na verdade? O narcisista, ele não sabe o que é o amor. Né? onde já se viu... Gente, quando eu, eu, eu vi a reportagem do Fantástico, me deu uma luz muito grande, porque até então eu perguntava assim... Cara, como é que pode uma mãe fazer uma coisa dessa com um filho? Sabe? E aí eu fui envolvendo... Inclusive, me envolvo muito com o seu grupo, né? Você vê? <risos> Todo dia tem uma publicação minha. É, ajudo muitas meninas dentro do grupo, né? E, e com isso eu, eu me ajudei também... É... Então a gente vê muita, muitas meninas falando assim, olha, ela está me sentindo aqui de casa e eu não tenho para onde ir, sabe? E eu comecei a ter um sonho de montar, sei lá, uma casa de acolhimento às vítimas, porque é muito doloroso. Entendeu? Uma internação com um o narcisista nunca vai ocorrer, porque ele nunca então... vai procurar ajuda. Eu tenho, por exemplo, a minha mãe que fala, que fala eu convivo bem com meus grilos. Você acha que ela vai a um psicólogo algum dia? Não, não vai. Olha, eu já, eu já atendi pesquisa,
0: mas eu... a pessoa que eu fiz, mas a pessoa que ela vai ter que Quando a ter que para ficar com Olha, Paula,
1: essa questão da terapia é essencial para as vítimas, sabe? Mas aqui, vou te falar uma coisa. A minha cura, eu não consegui com terapia porque eu não consegui oportunidade para isso. Eu consegui... principalmente... a Cris Laube tá aqui... ó... eu tô vendo ela. A Cris é uma pessoa que me ajudou demais dentro dos grupos. Porque quando eu entrei no grupo eu ainda tinha algum contato com a minha mãe. E eu... E eu, eu vi os relatos da Cris... falando... ''Ah, eu tô em contato zero... tô passando dificuldade... entendeu?'' Mas é muito melhor assim. Aí eu ficava pensando, um dia eu vou ser assim. <risos> um dia eu vou sair do meu vitimismo, eu vou ser assim, igual a essa menina aí. Entendeu? É... Então a Cris é uma pessoa que me ajudou muito. E aí eu hoje, né, até ajudo ela a administrar o um grupo, né? Que agora não se, né, não se trata mais de filhos de mães narcisistas. Mas é um grupo para as pessoas que sofrem abusos né? Então, assim, eu comecei indo nos grupos do Facebook, muitas vezes me dava muitos gatilhos, eu tinha que dar uma parada, entendeu? E fui entendendo um pouco. Gente, é um absurdo aqueles relatos que a gente vê nos nossos grupos, né? Principalmente no seu. É. Eu tenho um grupo mais antigo que chama Filhas de Mães Narcisistas. Foi o primeiro grupo que eu entrei, porque foi indicação do Fantástico. É... Tinha meninas que eram estrupadas. Tinha meninas que. que iam fazer a mãe não fazia nada de estupro. Da parte do meu primo, que eu... quando eu contei para os meus pais, eles falavam assim: Mas o que você fez para isso acontecer? Cara Você está sofrendo um abuso Entendeu? Então é complicado Tem muita menina que entra na prostituição né, Por conta dessas, desses abusos Que a mãe permite Eu, por exemplo, na infância fui muito negligenciada Era a hora do fazer a ajuda Eu fui muito negligenciada Porque eu tinha uma babá... que ela... fazia uma despaçabilhação... perante de os amigos... e me batia muito. E me batia muito, sabe? Aí... a minha mãe não fazia nada. Existe essa questão da negligência também. Né? A mãe nascida que ela não sabe cuidar... ela não sabe esse valor do cuidar. Né? Agora... Uma coisa, é, olha, a Amanda tá falando aqui, anorexia emocional. Isso, O negócio é o seguinte, é, por exemplo, a minha sofre de anorexia. Anorexia nervosa, viu? Ai, é, ai. E aí, tem muitas meninas que adquirem, assim como a Amanda tá falando aqui, né? É, anorexia. Bulimia, distúrbios de alimentação, né? É, transtorno bipolar. E uma coisa que eu acho que outro dia eu ouvi a, a Virginia falar que é muito importante, Paula, é que não é diagnosticado muito: transtorno de estresse pós-traumático, que é muito parecido com o transtorno bipolar. Muitas das meninas têm transtorno de estresse. Eu não sei em que grupo que foi outro dia, eu ouvi um, um relato que a menina estava meio assustada com esse tipo de diagnóstico do psiquiatra dela, que ela estava em terapia e, o, e foi ao psiquiatra, o psiquiatra deu esse, esse tipo de diagnóstico para ela. Eu falei, não se, não, se, não se assuste, isso é normal para uma filha de uma narcisista. E fica com esse psiquiatra é Eterno. Porque ele é um excelente psiquiatra. É muito difícil um psiquiatra dar um diagnóstico desse para uma filha de mãe narcisista. E é muito comum, por causa dos abusos. Né? A gente sabe disso. O transtorno de estresse traumático não é só por conta de desastres. Não. É por conta de abusos também. E a vítima do nosso, ela sofre muito com o abuso. É que
0: às né? vezes a gente fala, pode falar todo mundo pensa muito no abuso sexual. O abuso ele começa lá no psicológico. Então tem aquele abuso emocional. Tudo então você vai lá e quando você vê que já está envolvido para chegar chegando sexual. Muitas coisas hospital, que
1: ocorreram. Tem tem vários tipos de abuso, né? Você tem o sexual, o físico, o psicológico. Eu acho que o psicológico é o pior deles, né? Que a gente, a gente esquece que na hora que você é invalidado, você tá sofrendo um abuso. Exatamente. Né? Na hora que eles se chamam de louca... A minha mãe eu acho engraçada... Uma vez ela falou comigo assim... Vai se tratar... vai procurar psicólogo... Eu falei... eu vou procurar psicólogo... Mas você sabe por quê? Eu vou tratar os traumas que você deixou em mim. Eu preciso trabalhar esses traumas que você deixou em mim. Entendeu? Não porque eu tô louca, não sabe? E eles não reconhecem. Agora, a gente tem que ver que existem as comorbidades, né, Paula? É muito comum, por exemplo, um narcisista ter traços psicopatas, né? Tem a mãe psicopata. É.
0: Entorno.
1: Eu acredito que a minha seja. Você sempre se
0: preocupa com essa Mudar será que eu acho que ela tem que estar porque ele
1: pois é. Existe muito isso, né? É, a gente tem que pensar no narcisismo como um todo, não é só a mãe, o pai narcisista, o né? irmão narcisista, né? Ah, é importante falar uma coisa, né? Que é muito comum nas mães narcisistas: são a questão da triangulação, né? Você vai ter sempre ódio um desfiatório, um filho dourado, dourado né? Exatamente, que é aquele filho que... é o filho queridinho dela, né? Então, é... Eu sempre fui bode, porque Desde criança eu tive convulsões, então, quer dizer, um filho imperfeito, né? Não pode... de jeito nenhum, né? Quando eu ouvi a... a, a questão da, da reportagem do Fantástico, eu, eu fiquei pensando nessas questões, e muitas delas não, não querem, não gostam de se sentir grávidas, né, não querem a gravidez. Então, eu fui pesquisar isso com meu pai, como é que é, tinha sido essa minha gravidez, porque a gente nunca Bahia. sabe, né, Paulo Que a aceitação da gravidez foi muito boa, por parte dela, que ela aceito menos a gravidez do meu irmão, e que era Dourado. olha que louco, né. E que ele acha que a gente, que ele, que ela passou a me rejeitar a partir do que eu comecei a dar convulsão. Simples. Né. Agora, o caso dela é bem... é bem grave, porque ela conseguiu destruir a relação com o Dourado, tudo bem, você acredita? Graças a Deus que o Dourado é um narcisista.
0: Uma dúvida. Muitas Sabe? Que com... Ou com algum Tem dúvida. Meu Deus, será que eu tô... <tos> Não, uma
1: maneira para Uma coisa boa de lembrar também, eu estou vendo algumas pessoas contando. Ah, eu sempre fui sem a ovelha negra da família. Mas não é, não é sempre que a gente é, às vezes ovelha negra ela muda muito essa triangulação né no período que eu estava meio assexuada, que eu estava meio assexuada, eu era a dourada dela a filha a filha mais querida dela né e o meu irmão era um bosta né e a partir do momento que ela me descartou eu hoje eu nem sei qual que é o dourado dela porque meu irmão não consegue amar ela mais que ela aprontou com ele. Não sei... E, e outra coisa que elas costumam fazer muito... é a questão de tratar os de fora melhor do que a gente. Então, eu vi vários, vários filhos de criação, sabe? que idolatram ela. São os macacos voadores. <risos> a gente fala que os macacos voadores são aqueles que falam assim com a gente... Ah, mas mãe é mãe, né? Você não podia estar falando assim da sua mãe né Mas é bom lembrar, nem toda mãe é boa. Então,
0: isso que a gente tem que justificar um pouco, né? Porque a gente né? tem, é, a, as filhas de mães narcisistas, tem mais dificuldade de reconhecer uma mãe narcisista por culpar. Meu Deus, por que, que eu sou achando que ela é ruim que minha mãe... Ela é mãe, que é... Realiza. Exato. E a gente teve um exemplo
1: bom ontem no grupo do... do... Dos relacionamentos amorosos, não foi? Com aquela moça que falava, ah, porque eu vejo os meus amigos usando tudo para os filhos, não foi isso, Paula? E eu falando, essa mãe pode ser narcisista que é outra característica que a gente não pode esquecer de falar, né? que é a questão que a mãe narcisista ela faz alienação parental fortíssima. Eu sofria muita alienação parental... principalmente na época que eu estava doente... precisando dela me levar para o hospital... no caminho do hospital da minha doença... ela começava a falar mal do meu pai... porque seu pai é um bosta... porque seu pai não te socorre... Cara... ela não estava errada... porque nessas alturas eu já tinha realmente ligado pro meu pai... mas não era a hora também dela falar... eu estava com dor... Eu tava passando mal. E era um momento que eu não podia abrir a porta do carro e sair correndo dela para não ouvir essas coisas, sabe? Sim,
0: sim.
1: Então, assim, a gente tem que deixar claro que. E você falou, né, no grupo ontem. Isso é muito comum no consultório quando a gente vê uma alienação parental. E eu, e eu, eu coloco aqui. Identificou no consultório uma alienação parental? Verifica se essa personalidade dessa mãe não é narcisista.
0: Eu tenho parceria com um advogado e... Né? Um dos casos que ele me manda é de alienação parental. Justamente.
1: Né? Eu não te escutei nadinho. Não tô te escutando nadinho, Nadinho. Né? É, meu trabalho depois dessas descobertas todas... Eu vou tentar respondendo aqui porque eu não estou te escutando, tá? É, foi... Tentar ajudar essas, essas filhas, né? Essas vítimas. Ó... O abuso psicológico não deixa marcas evidentes. Isso é muito fácil de não sermos entendidos. Realmente, não é? Né? E abuso psicológico trata-se... O... a Amanda falou... trata-se de estabelecer vínculos afetivos sem... se com outras pessoas. Exatamente, eu concordo. O narcisista ele não sabe o que amar. Né? Eu já falei para minha mãe... você não sabe amar... você não aprendeu a amar com a minha avó. Era do mesmo jeito. Era uma pessoa que não cultuava festas em família. Né?
0: É, uma coisa importante.
1: Tem parente meu aqui.
0: É que a, a relação do narcisista tem que tomar é, total cuidado, principalmente com você gosta dos abusos psicológicos.
1: Já volto, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Beleza, principalmente
0: abuso, ela consegue perceber que está ocorrendo aquele abuso. Porque até então, é se você for contar para alguém lá que não está meio daquela situação, ela vai falar lá, não, mas como assim? É... A sua mãe é tão legal, sua mãe faz tanto isso, tudo aquilo. E, e a pessoa começa a falar, meu Deus, eu acho que eu sou uma bruxa mesmo, um bruxo, que por que, que só comigo que, que acontece isso? Mas não é essa questão, então é fundamental a gente estar tá é, muito atento nisso. Outro ponto muito importante que eu quero falar é que o, o narcisista, embora ele seja o centro das atenções, ele é super egocêntrico, tudo, uma coisa muito importante é que por trás dessa máscara toda que ele usa, ele tem, sim, uma baixa autoestima. Porque ele precisa se supervalorizar para conseguir é, ser notado. Porque até então ele não, não consegue se perceber, assim, que reafirma o poder dele nos bancários financeiramente. Ah, você estava contando do caso do pai lá, né? É exatamente isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas situações dos, do envolvimento do narcisista. Do narcisista. Voltei. Pois é. é você
1: estava falando essa questão, né, que... Ah, e outra coisa, uma coisa que eu tô esquecendo assim de falar. O narcisista, ele é muito mitômano, né, Paulo? Eu, não tenho... eu não tenho... Ele é muito mitômano. Sim, sim. Né? Sim, sim. Cara, é um tal de, de aumentar as, as as realidades que eu fico assim besta. De contar as formas do jeito deles.
0: Né? É a própria pessoa que. É a própria pessoa que. pessoa
1: Exatamente, né? É, é por isso que é, a campanha de difamação deles é muito eficiente, né? Porque eles conseguem manipular falando que a gente é a errada. Ah, coitadinha de mim, porque eu mando, eu mando concurso público para minha filha, ela me dá uma rachada. Mas tem que dar mesmo, cara. Não dá para conviver, não. Ela tá querendo o quê comigo? Me mandando é, a respeito disso. Ei, Michelle! Tá boa, filha? <risos> Minha amiga. É, também filha de uma narcisista, sofre depressão. Entendeu? Então, o que, que ela tá querendo comigo? Ela tá querendo me mandar um concurso público mas para dizer às outras pessoas que ela é uma excelente mãe. Não é porque ela está preocupada comigo. É a o. A né?
0: É a o. A o a curdenda, né? É para os, né? é os.
1: É. Ele, ele vive de aparências, né? Uhum. Existe, sim, Michelle. No os nossos ocultos, né? Que é a. Gente, vocês precisam de ver. Eu vi a análise do filme Enrolados com a Teriana Rocha no YouTube. Fantástico. né? Ela falando, a psicóloga, eu junto com ela, falando essa questão do narcisista oculto. Uhum. né? Que é aquele narcisista. Toma aqui, meu filho, presente, vamos supor, celular de última geração. Né? ou então como já já aconteceu com algumas meninas que eu tô vendo aqui a mãe paga todo o tratamento psicológico psiquiátrico e depois joga na cara olha como é, olha você é, é ingrata olha como é que você é ingrata eu paguei isso para você eu fiz isso outro entendeu esse é o nosso sistema oculto que ao mesmo tempo que ele fala assim você tá linda minha filha mas eu sou mais né Aham.
0: A mãe narcisista ela tem. Então. Assim... A mãe narcisista ela tem, normalmente quando a filha é mulher a competição.
1: Normalmente quando a filha é mulher a competição. Nossa, é demais, cara. É demais. É demais. Eu sofria muita competição, né? Ela era professora, então vestia vestia roupas assim é, que as meninas da minha idade vestiam. E a desculpa é que ela era professora, então que ela tinha que se parar aos alunos para ficar mais perto deles e conquistar eles. E conseguiu, viu? Porque eu vou te falar, eu tenho uma pulsão de mão de criação dessa época. É e ai de mim, deu falar mal dela é pra eles.
0: Olha, a Michelle também está falando,
1: né? Olha, a Michelle também está falando, né? Teve, da, né, da mãe dela fazer. né, da, da mãe dela fazer. É, é, da Michelle mesmo que eu tava falando. <risos> Ô, Michelle, você... desculpa aí contar, mas é um dos exemplos que a gente tem que dar, sabe? <risos> então, era isso mesmo que eu estava falando. A Michelle sofre muito com
0: isso. Ah, Amanda me chamou. Ah, Amanda me chamou. Pessoas ao redor, Pessoas ao redor. você. é amor. Você é o pata. O cadeiro vai por cima. O cadeiro por As perícias da sociedade, eles são super maravilhosos. As perícias da sociedade, Quem não quer nada.
1: É. A sociedade em si fala que a gente é ingrato, né? Não entende, que a gente sofre abuso, né? Eu depois, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca me casei ou juntei os trapos enquanto eu morava com a, com a MN ou que ela estava perto. Foi o teu contato zero. Eu achei a pessoa ideal e estou vivendo junto com ela. Entendeu? Às vezes elas travam muita coisa da gente. Né? É, é, desde você ter uma vitória Que passou da de... Até mesmo a questão do emprego uhum. né? Não, colabor... Não é, Comemorar Que você conseguiu um emprego A minha faculdade, por exemplo, quando eu entrei ela... Eu entrei direto De um curso supletivo cara <risos> Foi muito doido então, ela falou, ah, eu acho que Juliana devia ficar mais um ano no cursinho, não devia fazer faculdade agora. Né? Não. Eu achava que isso era por conta que ela é uma, uma, uma é, aluna amiga é, de suicídio, e que essa aluna amiga fazia psicologia Na mesma faculdade que eu tinha passado Mas depois eu fui perceber que não Isso é coisa característica mesmo Do mamãe narcisista De não comemorar suas vitórias né? A gente nunca A gente nunca tem o merecimento A gente nunca é reconhecida Que a gente é capaz É porque
0: ela não pode Comemorar, né? é porque ela não pode comemorar Senão ela fica é, Se não ela
1: É exatamente. É complicado, né? A gente ser invalidada, é, vida não só pela mãe, mas pela toda a sociedade, né? Uhum. Aí, a ah, Michelle, Pode. eu aprendi a fazer pedra cinza Pode. com a Juliana. <risos> a pedra cinza, as meninas utilizam quando moram com. Com as mães, né? E não tem outro jeito de sair do cativeiro. Então, é uma técnica que você fala estritamente necessário que precisa com a mãe. né? Sentido. E se recolhe no, no quarto. A é cinza. É, muitas meninas vivem presas em cativeiro mesmo dentro do quarto. Não saem para ir no banheiro, às vezes foi, é, tem, ficam segurando a urina, né, as fezes, é, necessidades fisiológicas por conta para não esbarrar com aquela mãe dentro de casa, para não ter que ouvir uma humilhação naquela hora.
0: Imagina o sofrimento dessa pessoa é? de estar ali preso dentro da sua própria casa por não querer ter o contato com a própria mãe.
1: Paula, não estou te ouvindo, mas eu vou, eu vou, eu, eu vou deixando você conversar. Né? São duas coisas que a gente precisa de ter para ter uma saúde mental saudável quando a gente convive com o narcisista. Primeiro, primeira a pedra cinza. A gente não tem condições de sair do cativeiro, que é essa técnica que eu te expliquei agora. E o segundo é o contato zero. O segundo o contato zero é primordial. Existe um, um vídeo do Tom. Tom então é um americano que fala sobre narcisismo. E todos os vídeos dele no YouTube são traduzidos. Ele fala dez maneiras de se conviver com o um narcisista. Um, contato zero. Dois, contato zero. Três, contato zero. Porque realmente, tem hora que não tem condições de você com um narcisista. Você tem que se curar, você tem que saber que você é maior que ele, que você é capaz também, como diz a Tariana, você tem um eu, um eu real, né? Ache-se dentro de você. Você é muito mais do que um narcisista. Você é capaz de, de, de se resolver. Né? Exatamente. Eu não estou te escutando, mas pode ir falando aí.
0: Não, então, exatamente. É, a importância desse contato zero é que, nem, é evidente que na situação que a gente vive hoje no país, tem muita gente que não tem condições de sair de casa. Mas, assim, vá se planejando. Não, não conseguir sair de casa é pedra cinza. Método pedra cinza. Até você se reorganizar financeiramente, conseguir.
1: Olha, a Amanda está falando uma coisa importante aqui. Pedra cinza me fez, sem, eu, fez eu me sentir me anulando. Sou bem falante, ficar quieta e com poucas palavras é difícil para mim. Nunca consegui, pretendo sair do vínculo direto ao contrato zero. É o melhor que ela faz. Eu falo com você, Amanda, olha, eu hoje, eu passei, passo dificuldades ainda, né? É, passei muita dificuldade e pressão quando eu saí que, ela, que eu fui descartada mas eu, hoje eu agradeço por ela, por ela ter me descartado graças a Deus eu não tenho como conviver com aquela pessoa mais é, mas tô... a Cris está falando a pessoa narcisista odeia ser desmascarada minha mãe ficava sem reação no momento, e é verdade
0: é verdade. É meio que um chacoalhão.
1: Ela, nossa senhora, a minha tia, quando eu comecei a desmascarar a família dentro da... Ah, e outro dia eu até recebi uma pessoa é, que, prima da minha mãe, né? falando comigo, esqueça isso, é, viva o presente e pense no futuro, porque as minhas publicações são bem pesadas dentro do Facebook e do Instagram, né? A respeito de narcisismo. Ou seja, por que que ela tava me dizendo isso? Depois eu fui pensar e vou, ainda dou uma resposta nessa mulher. É... Ela estava me dizendo isso porque eu estou expondo dentro do Facebook que minha família não é perfeita. E ela faz parte dessa tem a tendência, sim, de querer é, é, proteger a família dela, né? Exatamente. Então, ela foi, falou isso comigo. Oh, e eu ainda vou dar uma respostinha para ela mais tarde Deixa ela mexer comigo de novo
0: <risos> oh, A Amanda tá colocando aqui de, de, de Se é comum no Narcisista dizer que você tá ficando louca Mesmo quando tá tentando montar algum projeto né? Tudo que o um narcisista puder Minar as coisas Que você tá fazendo, que você quer progredir Porque você vai sobressair Se você vai sobressair você está tirando aquele poder dele, porque ele tem que tá estar lá em cima. Então, se você faz coisa ao contrário, provavelmente ele vai fazer de tudo para não dar certo mesmo.
1: É, a Amanda está perguntando é, como nós existe dizer que estamos loucos, como tentamos... Não, foi o que eu acabei Algum projeto pessoal? É sim, Amanda. Eles nunca querem que a gente vá para frente eles querem manter a gente na rede de manipula manipulação deles, entendeu? Aí, quero abrir uma lojinha online, quando contei ao meu pai, eu vi algo do tipo. É isso mesmo que eles fazem. Eles querem te manter é, presos. Eu, por exemplo, conheci uma menina é, dentro dos grupos do Facebook, que é a mãe, ela trabalha para a mãe dentro do comércio da família. Rafa é... ah, Michelle eu já, eu já cheguei no ponto que, que eu saio do quarto e continuo pedra cinza Então essa menina Ela trabalha com a família A mãe diminuiu em 500 reais O salário dela na pandemia Ou seja, isso é uma forma Dela, dela Manter a menina Sem condições de sair Do cativeiro, né? Exatamente isso. Ai ai. Amanda dando um elogio a Michelle. Eu também elogio a Michelle. A Michelle é é 10. Eu não vou falar a palavra ruim não, mas a Michelle é 10. A Michelle entendeu bastante o que é a pedra cinza, né? Consegue manter essa postura dentro de casa, né, até que ela possa sair. Aí Michelle, ela Querem nós presas com eles. E a dependência financeira é algo ameaçador para eles. Realmente, a dependência financeira é muito ameaçador para eles. É, algo que... né?
0: Mesmo. Ô, Ju, vamos se despedindo, que daqui a pouco o um Insta derruba a gente? É. Olha, é assim. É... Muito gratidão mesmo de você estar aqui, de ter aceitado participar aqui. Eu quero ver se a gente faz uma outra live aí depois no futuro, né? Para a gente falar de narcisista
1: ou algum outro tema, tudo. Ó, tô... oh, Paulo, aqui, ó, oh, Amanda. O auge do meu pai foi dizer: você é filha única, tudo que é meu é seu e da sua mãe. Se eu tiver a faltar, eu não passará necessidade. Uhum. Mas ele está é, manipulando para que ela não fique. Exatamente. Oh, tem... Ai, ai, Michelle. Grupo... Evolui bastante, evoluiu mesmo
0: é, Vai lá na minha bio Do Insta, que tá lá no Lá na bio tem o primeiro ícone Lá do, do grupo De relacionamentos amorosos, se você quiser participar Lá e trocar ideias com a gente Tá bom? Porque daqui a pouco o Insta Vai, vai derrubar a gente aqui Muito obrigada pela participação de vocês Gratidão, Ju, de estar aqui Te trazendo é, De falar num assunto tão delicado para você Tudo que imagino que não deve ser fácil Mas é assim libertador, quando a gente consegue ver isso e falar, meu Deus, consegui,
1: né? Ó, <risos> oh, Su, seja bem-vinda, uma amiga minha, ela é psicóloga também, não tem problema, a live tá continuando, fica, fica por tentar aí tentar que um você vai entender. Vou tentar... Ela ela... É, vou tentar... ela formou comigo a Su, a Su e Matheus. Ela formou comigo e ela hoje é advogada, ela exerce é mais advocacia. Entendeu? E eu tenho me apoiado, é uma coisa que também é muito é muito é, presente na vida da filha de mãe narcisista, né? E é, a Su tem me apoiado nessa questão, porque a questão jurídica é séria. Elas são capazes de tudo para prejudicar a gente, né? Eu não sei como é que é uma história que eu... Pode ver a live gravada, Eu não sei como é que é uma história que rola na minha família, que existe um documento que eu não vou poder mexer em herança após 30 anos da morte dela. Eu procuro saber mais sobre isso, se isso é válido, como é que é isso, sabe? Porque elas são capazes de fazer isso mesmo, de tirar a gente de testamento, de deixar a gente em necessidade, sabe? Não estaria nessa que o pai da Amanda falou, não. De que ela vai ficar bem de vida se ele morrer. Hum. Eles sempre podem mudar, né? É... Pode deixar, sua, você vai ser minha advogada quando eu precisar. <risos> Eles sempre podem mudar essas questões. Né? É, a minha mãe já dou 300 vezes o testamento dela. Né? Isso depende muito do, da triangulação que ela faz. Então, por exemplo, quando eu era a filha dourada que eu convivia bem com ela, né? que eu era assexuada, eu era a herdeira principal. Hoje em dia eu já não sei mais porque eu não sou mais a, a filha dourada. né? Não sei se ela, ele, ela passou isso para o meu irmão. Eu sei que ela está deixando o meu irmão para que eu não toque no dinheiro. Eu Como isso vai acontecer, eu não sei. Né? Eu vou precisar mesmo de apoio de advogado, viu, Sul? Pode falar aí, Paulo.
0: Não, então, é, eu queria. Ó, eu, vou dar uma,
1: eu vou dar um giro aqui, que eu não estou te ouvindo, e já volto. Tá,
0: eu, vou, eu queria agradecer, porque a gente também já tem que encerrar, que agora tem é, um grupo de estudo né, que eu participo. Então, eu queria agradecer a Ju, tá? Muito obrigado mesmo pela, pela ajuda e de, tá, de ter coragem mesmo, né? De estar tá vindo aqui e de estar tá trazendo essa. Essa história, né? Tão dolorosa que eu convivo com uma mãe narcisista, tá? Então, ó... Quem quiser entrar no, no grupo de relacionamentos amorosos lá que eu falei para vocês... É só clicar na minha bio lá... É, Papi Pegar o link lá do grupo para entrar que serão tudo muito bem-vindos, tá? Amei a live com vocês... Quero ver se na segunda-feira que vem... Nesse, ó... Tô aqui no meu canal mesmo, gente... É, e no canal do YouTube, Paula Espíndola Psicóloga... E aqui no Instagram... Toda quinta-feira, às 19 horas, eu faço uma live com o tema da semana ali que eu tô trabalhando. Inclusive, eu vou tra trazer gente também deste grupo de relacionamento amoroso para participar nas lives, tá? E de segunda-feira, eu tô vendo quem eu vou conseguir trazer semana que vem aí, que eu tô vendo umas possibilidades aí pra tra tra trazer temas novos aí pra vocês e pra gente junto aí conseguir falar um pouquinho de relacionamentos, tá bom? Então, gratidão pra vocês, gente. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Peço para vocês, ó, compartilhar essa live aí pra gente ajudar mais pessoas que estejam convivendo com pessoas narcisistas, tá bom? Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Ah, vou contar com você na live quinta, hein? Tchau, tchau, gente. Obrigado, obrigado.